Willkommen zu einer neuen Episode von Perspectives from Russia Co. Mein Name ist Laura Künland und mein heutiger Gast ist Andreas Feller, Head Private Banking Zurich. Andi, guten Morgen. Guten Morgen, Laura. Ähm, es ist ganz ungewohnt äh, für mich heute mal einen Podcast auf Deutsch zu machen, aber es hat sich einfach angeboten, denn nach 14 Episoden bist du heute tatsächlich unser erster schweizerischer Gast in diesem Podcast und äh, nicht nur deswegen freue ich mich natürlich besonders auf unser Gespräch. Ähm, bleiben wir doch für einen Moment beim Thema Schweiz die mit einer Bevölkerung von 8,7 Millionen die höchste Dichte an Millionären weltweit aufweist. Impliziert das, dass du im Grunde in der Welt des Private Banking aufgewachsen bist? Ähm, ja, guten Morgen, Laura. Freut mich sehr, dass ich das in Deutsch äh, mitbestreiten darf. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Äh, Private Banking ist wirklich eine Traditionsindustrie in der Schweiz. Aber wenn man sich zurückdenkt in der Schweiz, vor etwas über 100 Jahren war die Schweiz auch das Armenhaus äh, Europas. Mhm. Und ich glaube, mit, mit viel Weitsicht und, und positiver Immigration äh, und Ansiedlung von, von Industrien hat es die Schweiz geschafft, sich so zu etablieren. Aber so gesehen, in der Welt von Private Banking aufzuwachsen, alles andere als das und ich persönlich schon gar nicht. Dann erzähl uns doch ein bisschen was ähm, über dein Upbringing und äh, auch wie du damals an das Thema Arbeit und, und Arbeitssuche herangegangen bist. Ja, sehr gerne. Also persönlich bin ich aufgewachsen auf dem Land in der Nähe von Bern, ähm, geprägt von, von Familienmitgliedern, die Meeresbiologen waren, die Ingenieure waren, Wasserreservoir in Afrika gebaut haben, also alles andere als äh, eigentlich äh, Banking. Früher wurde mir gelernt, dass man unabhängig sein sollte und äh, sein eigenes Geld verdienen, was mich auf den Plan gebracht hat, eine Lehre zu beginnen. Mhm. Die Lehre war dann in der Tat bei einer Bank, eine Bank, die es heute nicht mehr gibt, wie viele andere auch. Während der Lehre habe ich bereits realisiert, dass es da noch mehr gibt und habe es auf dem zweiten Bildungsweg, eigentlich eine tolle Geschichte, die die Schweiz eben hat, zweiten Bildungsweg habe ich meine Universitäten abgeschlossen und bin seit eh und je, seit ich 16 bin, tätig für die Bankenindustrie. Und jetzt ist es ja eigentlich so, dass das äh, Klischee eines Vermögensverwalters ein gut gekleideter Schweizer Banker ist, der Golf spielt und äh, das Vermögen von Milliardären verwaltet. Unsere Hörer sehen uns natürlich heute nicht. Allerdings kann ich Ihnen bestätigen, dass du heute sehr elegant aussiehst. Und ich kenne außerdem auch deine Leidenschaft für Golf. Es könnte also schwierig sein, ähm, für dich diese Klischees zu bestreiten. Allerdings weiß ich natürlich, dass dein Beruf wesentlich komplexer ist. Gib unseren Hörern doch bitte ein paar Einblicke in deinen Berufsalltag. Und gerne auch, was Rothschild als Bank in deinen Augen so besonders macht. In der Tat, das Klischee kann ich jetzt, was mich persönlich angeht, definitiv nicht äh, nicht bestreiten. Ähm, fairerweise muss ich sagen, ich bin nicht auf dem Golfplatz aufgewachsen, sondern ich habe erst vor zwölf Jahren das Golfspiel entdeckt, äh, über ganz andere Wege. Ähm, mein Ursprung liegt vielmehr in anderen Ballsportarten wie Tennis, äh, die ich auch in, in England ausgelebt habe. Aber selbstverständlich äh, hat es mich jetzt beim Golf eingezogen mit der Kleidung. Da geben wir uns einfach Mühe. Auch das hat sich etwas verändert. Ähm, die Krawatte bleibt heute ab und zu mal weg, äh, was früher undenkbar war. Ähm, von dem her gibt gewisse Stereotypen. Aber was das Schöne ist ähm, am Private Banking, ist eben die Zeit mit Menschen zu verbringen. Und eben wie es auch jetzt vielleicht für mich nicht zwingend Stereotypen gibt, gibt es eben beim entsprechenden Kunden, Egal jetzt ob Millionär oder Billionär, gibt es eben auch keine Stereotypen. Mhm. Das ist so gesehen wirklich ein, ein Geschäft mit Menschen, mit spannenden Persönlichkeiten, Unternehmen, verschiedene Familiensituationen, auch schwieriger zum Teil. Und so gesehen 
ist eigentlich jeder Tag anders als der Tag zuvor. Ähm, man kann sich vorbereiten, aber am Ende des Tages, man muss sehr viele Eindrücke, sehr viele Momente auf sich einfach zukommen lassen und dann auch sehr situativ und intuitiv zum Teil entscheiden. Und, und so gesehen ist eben das Element der Erfahrung etwas, das äh, unglaublich viel zählt. Und ich glaube, wo unterscheidet sich Rothschild? Rothschild unterscheidet sich, dass wir eine klare Philosophie haben, dass wir Zeit mit Kunden verbringen, dass wir unseren Mitarbeitern eben auch die, die Freiheit geben, ähm, indem auch weniger Kunden pro Kundenberater Beraterin betreut werden. Das heißt, die Zeit ist vorhanden, um eben wirklich eine, eine langfristige gemeinsame Geschäftsbeziehung zu entwickeln, aufzubauen und eben auch weitere Erfahrungen zu gewinnen. Und ich glaube, hier haben wir eine klare Differenzierung äh, im Vergleich zu vielen anderen Banken, die eher auf dem Thema der Skalierung, auf dem Thema der äh, Steigerung der Produktivität etc. Äh, ausgerichtet sind. Und hier genießen wir schon auch die eben den Rückhalt der Familie, die uns da sehr stützt in diesem Unterfangen, wirklich Zeit mit unseren Kunden zu verbringen. Du hast vorhin schon kurz ähm, von dem Beginn deiner Karriere erzählt. Wie würdest du sagen, hat sich deine Arbeit innerhalb der letzten Jahre verändert? Also sie hat sich insofern sehr stark verändert, da ich ursprünglich eigentlich im Investmentbanking begonnen habe. Mhm. Das Investmentbanking ist, sage ich mal, ein hochfrequentiertes, kurzlebiges, taktisches ähm, Geschäft. Ähm, wo ich aber viel gelernt habe, das heißt eben mit diesen unplanbaren Situationen ähm, umzugehen, mich zu adaptieren, habe dann gewechselt auf die Investmentwelt, die etwas längerfristig ist, also weg vom Trading und äh, bin dann vor ja, einem knappen Jahrzehnt dann effektiv an der sogenannten Kundenfront gelandet und heute profitiere ich sehr stark davon, auch von meinem Werdegang, weil eben sehr viele Fähigkeiten, Skills, die ich dort gelernt habe, ich heute eigentlich sehr gut einsetzen kann. Es war auch sehr viel mit internationalen Tätigkeiten ähm, verbunden und äh, unsere Kundschaft heute, wenn wir das anschauen, ist sehr international und hier profitiere ich auch von dieser Erfahrung, äh, dass ich mich natürlich mit Kunden über China, über äh, Lateinamerika, über den Mittleren Osten, über Afrika austauschen kann und auch mit Erfahrung mitbringen kann. Und ich glaube, das ist das, wo man einfach sehr schätzt und wo mir heute sehr viel bringt, dass man als sogenannter Sparring-Partner eigentlich mit Kunden in den Dialog treten kann. Erfahrung ist ja etwas, was einem eigentlich auch eine gewisse Sicherheit verleiht. Wenn du jetzt die aktuelle Marktsituation anschaust, was sind deine Gedanken? Ja, die aktuelle Marktsituation verlässt in der Tat nicht gerade nur, ähm, sage ich mal, ein, ein rosiges Bild äh, skizzieren. Es hat sich auf eine Art schon etwas länger abgezeichnet. Äh, wir zeichnet schon länger etwas eine Destabilisierung auf der geopolitischen Situation. Diese Globalisierung ähm, seit ein paar Jahren sehen wir immer mehr Rückabwicklung, ähm, hat auch politischen Einfluss, viele Themen, die da reinspielen. Und, und ich glaube, momentan stehen wir auf vielen Themen wahrscheinlich ziemlich so, wenn man einen, einen Wasserstand nehmen würde, ist der Wasserstand sehr hoch und, und sehr fragil. Und ich glaube, hier ist es wichtig, trotz all dem ruhig Kopf zu behalten, ruhig Blut zu behalten und, und halt am Ende des Tages mit seinem Berater, Beraterin halt eine Strategie zu entwickeln, die eben solche, sagen wir mal, Volatilitäten und, und Schwankungen nach gut aussteht. Und, und hier eben, ich glaube, wenn die, wenn die Erfahrung was zeigt, dann weiß man auch, auch wenn es mal etwas ruppiger und, 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 und holpriger ist, 
werden auch wieder Zeiten kommen, was, äh, was besser wird. Manchmal weiß man nicht, was es sein wird, was, was es wieder besser macht, aber ich glaube, hier kann man schon auch guten Gewisses sein, dass am Ende des Tages sich die Welt schon wieder einrenkt. Auf der anderen Seite eben wichtig ist, dass man so veranlagt ist, so angelegt hat, dass eben wenn es etwas länger geht, dass man vielleicht gedacht hat, trotzdem gut schlafen kann. Und das ist am Ende des Tages eben auch einer unserer Jobs, die sicherzustellen und hier etwas den, den Leitfaden mit den Kunden zusammenzuentwickeln. Wenn wir uns jetzt in die Zukunft orientieren, ist es ja so, dass in den nächsten 25 Jahren schätzungsweise 100 Billionen US-Dollar von der Babyboomer-Generation auf ihre Erben übertragen werden. Wie können wir unsere Kunden dabei unterstützen? Ja, ich glaube, die Art der Unterstützung ist, ist vielschichtig. Also vielleicht ein großes Thema ist grundsätzlich, dass was wir feststellen, ist, dass, dass Kunden im Schnitt Mühe haben, sich von generellen Themen zu lösen. Und hier gehört halt eben auch das Vermögen dazu. Das heißt, in der Tendenz wird extrem spät vererbt. Und das wiederum bringt dann immer wieder Situationen, wo es dann manchmal zu spät wird oder eben gewisse Dinge in einer letzten Hektik gemacht werden müssen, weil dann trotz allem plötzlich das Alter, die Gesundheit solche Themen auch reinspielen und, und ich glaube, hier ist es mitunter auch an uns natürlich in einer sehr sagen wir mal, vorsichtigen und, und auch einvernehmlichen Art und Weise die Kundschaft darauf hinzuweisen, dass zum Teil vielleicht eine, eine längerfristige Übergabe dieser Vermögen in die nächsten Generationen äh, zu planen und, und, und eben zu, zu vererben oder zu verschenken durchaus sinnvoll ist. Ich glaube, in vielen Situationen muss man die nächste Generation auch daran hinführen dass plötzlich mehr Vermögen da ist. Wie geht man damit um? Ich glaube, hier können wir sehr gut begleiten. Am Ende des Tages, Geld ist was Intimes. Und das mhm. ist halt auch schon so, dass der Mensch mit allen Themen, eben Gesundheit, andere Themen, die intim sind, halt schon sehr zurückhaltend umgeht. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich mit den Themen eben auseinandersetzt und, und da langfristig eine Planung anstellt. Hier haben wir auch Spezialisten, die wir beiziehen, um das wirklich auch gut gut zu begleiten. Und je früher, je besser. Und ich glaube eben auch am Ende des Tages auch zum Schutz der Kinder, die rechtzeitig mit rein ins Boot zu nehmen, mit diesen neuen Themen vertraut zu machen, das ist schon, eine, glaube ich, eine, eine richtige und wichtige wichtige Angelegenheit. Ich weiß, eine Psychologie für sich gewisse Art und Weise. Ich glaube, Psychologie, ähm, ich habe zwar nur Arbeitspsychologie studiert im Nebenfach ähm, und dem jetzt nicht rein Menschen, aber am Ende des Tages auch Arbeitspsychologie hat sehr viel mit, mit Menschen zu tun. Und, und ich glaube hier schon, ob man es jetzt wissenschaftlich studiert hat oder nicht, ich meine, ich glaube, hier kommt auch die Erfahrung wieder. Mhm. Und, und eben, wir haben mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun und, und wer da offen ist und, und sich reinversetzen kann, ich glaube, da ist einfach ein guter Sparingpartner für das. Und, und ich glaube, am Ende des Tages braucht es viel Vertrauen. Ähm, aber das Vertrauen, das muss man sich erarbeiten. Das, das kriegt man nicht geschenkt. Das ist auch richtig so. Und dementsprechend wieder deshalb, ähm, glaube ich, wichtig, dass man am Ende des Tages auch wir als Institut eben darauf achten, dass wir langfristige Beziehungen äh, mit unseren Kundenberaterinnen beraten, mit den Kunden eingehen können, weil von dem profitieren alle. Ähm. Das bringt mich auch schon zu meiner letzten Frage, die ich äh, allen meinen Gästen in diesem Podcast stelle. Und die ist, äh, welchen Rat würdest du deinem Jüngeren selbst geben? Meinem Jüngeren selbst? Ähm, 
Jünger selbst, ich glaube, einer der besten Ratschläge ist immer, ähm, investieren in die Bildung. Das macht man nie was Falsches. Ob die Bildung jetzt eben wissenschaftlich ist, in anderen Themen, ich glaube, neugierig bleiben, ähm, offen sein, das sind so die Ratschläge, wo ich glaube, die, die tun allen gut, aber unterm Strich eben glaube ich schon, Bildung äh, in jeglicher Art und Weise ist wahrscheinlich auch in 20, 30, 40 Jahren nach wie vor der, der, der beste Ratschlag und das lohnt sich einfach und das ist natürlich ein, so gesehen ein, selbst für mich auch heute noch, es hört ja nie auf, äh, aber je früher, dass man da beginnt, damit beginnt, umso besser eigentlich. Vielen Dank, Anni, für dieses besonders spannende Gespräch ähm, zum Thema Bildung. In meinem Schweizerdeutsch arbeite ich seit ein paar Jahren ja erfolglos. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Insofern mal schauen, ob wir unseren nächsten Podcast dann auf Schweizerdeutsch machen können. Kein Problem, liebe Laura, bleib bei deinem Hochdeutsch. Auch wir Schweizer genießen es, ein sauberes Hochdeutsch zu hören aus Deutsche, die versuchen, sich im Schweizerdeutsch <lacht> zu betätigen. Vielen Super. Dank. Danke, merci vielmals. Wenn Sie mehr über unsere Fähigkeiten als Bank erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Website unter www www.rotschildernco.com/insights. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Please note, this audio content is produced by Rothschild Co. for information purposes only, and any reliance on the information provided in it is done at your own risk. This content should only be used or reproduced with the express written permission of Rothschild Co. The podcast is not provided as a solicitation, recommendation, or invitation to buy or sell any security, fund, or any other banking or investment product. Nothing in this podcast constitutes advice of any sort, and no responsibility is accepted in relation to the fairness or accuracy of it. The value of investments, and the income from them, can go down as well as up, and you may not recover the amount of your original investment. Past performance should not be taken as a guide to future performance.